0: Podcast Radio Nacional de Colombia A la deriva Un viaje a través de vidas anodinas Grabaciones olvidadas Los recovecos donde se esconden algunos discos y libros que suenan Entre 1958 y 1968 se escribió en los microsurcos de Discos Fuentes un sensacional capítulo de la primera etapa del rock colombiano. Durante esos años, el sello editó al menos 30 sencillos y discos de larga duración, que además de elevar al estatus de ídolos a los Yetis, Harold, Juan Nicolás Estela o Luis Fernando Garcés, contienen voces que no contaron con la misma suerte y pasaron rápidamente al olvido. Es el caso de las misteriosas hermanas Simoni, cuya historia es la protagonista de esta nueva entrega del podcast A La Deriva. Sean bienvenidas y bienvenidos. Al final de la década de los años 50 del siglo pasado, luego de haber sido fundado dos décadas antes en Cartagena, Discos Fuentes presentó en su catálogo una curiosa etiqueta que desentonaba en su homogéneo prontuario de merecumbés, guarachas, merengues, valses, porros y pasillos. Se trató de OK Baby, un rock and roll atribuido a Toño Fuentes e interpretado por Carlos Román y su sonora vallenata. Así fue que el naciente rock and roll apareció tímidamente en el ámbito fonográfico colombiano. Durante una década y de manera intermitente, Discos Fuentes no fue ajeno a un fenómeno musical que convocaba a la juventud local. Por obvia conveniencia comercial, durante la primera mitad de los 60, algunos números de twist fueron grabados por orquestas de música tropical como Los Corraleros de Majagual. A partir de 1966, cuando la disquera encontró terreno fértil en Medellín, sobrevino una temporada salvaje y efervescente que tuvo como punta de lanza a los Yetis, quienes en discos fuentes forjaron su leyenda en la historia del rock nacional. Luego de la exposición mediática que tuvo la antología 14 impactos juveniles, muchos nombres de esos pioneros del rock colombiano quedaron inscritos en la memoria popular. Si bien no es un secreto que solemos tratar con desdén nuestra historia musical, algo de la vida de Harold, Luis Fernando Garcés, Juan Nicolás Estela, los Ampex y por supuesto los Yetis, está consignada en libros y documentos de prensa. No es el caso de las hermanas Simoni, cuya única referencia bibliográfica se encuentra en la guía de la balada pop en español de los años 60 y 70, en la que Jesús Alejandro Arriola nos advierte que el dueto conformado por Lorraine y Sandra Simoni, barranquilleras de origen italiano, radicadas en Medellín, grabaron un compacto de cuatro canciones para el sello Fuentes. Aparte de esto, una generosa contribución en el universo digital del melómano Rafael Monsalve nos confirma que, efectivamente, registraron algunas canciones, como lo es el caso de Besitos a Gogo. -Go. No besito, no no besito, si el recóndito disco de 10 pulgadas apareció hace unos años. Lo sacó de una intrincada estantería la periodista y editora Astrid Ávila Castro, quien me compartió el descubrimiento con la intrínseca condición de averiguar algo acerca de las desconocidas hermanas. En una de esas azarosas y afortunadas jugarretas del azar, me topé en Facebook con un sobrino de la Simoni. El traductor y literato barranquillero Miguel Falques Certaín empezó su relato recordando las filiaciones de su familia con la música. «Siempre fue importante», dice Miguel. «Mi padre, el Mayor, y sus siete hermanos cantaban, tocaban instrumentos y se aprendían las canciones de moda transmitidas por la CMQ de La Habana, para luego interpretarlas en las fiestas privadas y en los clubes de la alta sociedad barranquillera. Nunca fueron músicos profesionales. Sus hijos y nietos siguieron esa tradición, como lo fue el caso de mi prima mayor, Edith Lemus, cantante y compositora, Linda, mi hermana mayor», que grabó con el conjunto de Sofronín Martínez y, por supuesto, Lorraine y Sandra. Dame, dame, dame. Mira, mía, mía, mía. No la... Acerca de sus tías, Miguel reconstruyó la siguiente biografía. De las cuatro hermanas Simoni, hijas de Sofía Falqués Grau y Edward Simoni, dos, Sandra y Lorraine, fueron cantantes que grabaron para Discos Fuentes un compacto con cuatro canciones en plena época del furor del yeyé ye y el gogo, -go. Edward Simoni fue un estadounidense de origen suizo, nacido en Montana, que fue a Barranquilla como cónsul de los Estados Unidos. Allí, en 1935, contrajo nupcias con Sofía Falqués. Las hijas de este matrimonio nacieron en Barranquilla y se criaron luego en Miami. Lorraine nació en 1942 y Sandra en 1945. En los 60, Edward fundó una escuela elemental de habla inglesa en Medellín y allí Joyce, Lorraine y Sandra fueron profesoras. Miguel fue muy franco al informarme que Sandra tenía muy afectada la memoria, pero que tal vez Lorraine podría iluminar la pesquisa. Aunque fue imposible persuadirla de que grabara con su voz el testimonio, su sobrino logró que en un escueto y cándido correo le contara la efímera aventura que junto a su hermana habían tenido en discos fuentes. Con Sandy cantábamos a dos voces, ella tocaba la guitarra y yo le hacía la segunda. Escribe Lorraine en su correo. Un día estábamos en una fiesta en el Club Campestre de Medellín. Allí estaba el señor Antonio Fuentes, dueño de la compañía que había hecho famosos a todos los cantantes del momento en Colombia. Cuando nos escuchó cantar, se nos acercó y nos dijo que le había gustado mucho y que estaba interesado en grabarnos un disco. Eso nos tomó por sorpresa, pues nosotras simplemente cantábamos por deporte. Creo que eso fue lo que le fascinó, así que nos pidió ir a la compañía y listo, grabamos las canciones. Después de esto, nos sugirió hacer más grabaciones y hacer conciertos. Enseguida le dijimos que no, que muchas gracias, que no era nuestra profesión. Aún con nuestra negativa, el señor Fuentes nos terminó adorando. Lo que se grabó en ese disco fue rock, un estilo de rock muy americano. Resulta adorable que no hay rastro de frustración en el testimonio de Lorraine, quien vive feliz y tranquila desde hace varios años en Medellín, la misma ciudad en la que residen Mario Rincón y Aníbal Ángel, dos de los arquitectos sonoros de aquella sesión. Bien conocidos por su memoria prodigiosa, ninguno logró evocar los detalles y tampoco dieron con el recuerdo exacto de las hermanas Simoni. Aunque los pormenores de la grabación están en la penumbra, una canción del catálogo rockero de Fuentes nos puede dar pistas acerca de la banda que acompañó a las barranquilleras. Si escuchamos con detalle Cumbia agogó de los Yetis. nos daremos cuenta de inmediato que es la misma banda que toca Yeye Ye Cumbia de las hermanas Simón. Por eso aquí Colombia ya no les ha robado y a los más viejitos sacan su sabor pues si la jaleñita le sienta su compás aquí la choqueñita ya no se queda atrás si nos atenemos a los recuerdos del Yeti Juancho López, es muy probable que las canciones entonadas por Lorraine y Sandra Simoni hayan sido interpretadas por una banda conformada por la base rítmica de los Danger Twist, Harold en las guitarras y el mismo Aníbal Ángel en el órgano. Pero, como muchas historias del rock nacional, todo está en entredicho en el emocionante terreno de la especulación. Con el fondo musical de Yeye Ye Cumbia finalizamos un nuevo capítulo de A la Deriva, un podcast de la Radio Nacional de Colombia. Mi nombre es Luis Daniel Vega y les invito a seguir descubriendo biografías anodinas, grabaciones olvidadas, libros que suenan y algunas historias de discos inauditos.